0: Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar o que, que movimentou as cotações da oleaginosa nesta sexta-feira. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o atual cenário para o mercado da soja, é o Fernando Pimentel, da Agrosecurity Consul... Agro Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fernando, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É,
1: boa tarde, boa tarde, ouvintes.
0: Fernando, nesta sexta-feira a soja subiu lá na Bolsa de Chicago. O que que ajudou os preços a se elevarem neste último dia da semana? É, na verdade,
1: nós tivemos uma sequência de quedas. né? O mercado normalmente ele se recompõe depois de uma sequência de quedas. E ele segue na mesma linha, na mesma toada de acompanhar o clima aqui no Brasil. Né? É, Brasil, Argentina, enfim, nós estamos no weather market, é normal, essa volatilidade existe. É, e o mercado vem, é, aos pouquinhos, é, baixando, passando da, do patamar dos, dos 13 dólares, e que nos deixa um pouco apreensivos de certa forma, mas é importante entender essa dinâmica o mercado considera uma safra grande na América do Sul mesmo com potencial de perda no Cerrado não contabilizam ainda talvez a dimensão correta das perdas que é, vão ser mesmo avaliadas só no momento da colheita é, e, e, o, e o que é, ocorre é que o produtor rural não pode olhar para o vizinho e para sua lavoura e dizer olha, vai quebrar aqui, então Chicago vai ter que compensar e Chicago talvez não compense dessa vez, porque nós temos aí uma recuperação já dos prêmios Isso é uma indicação, de certa forma, de compensação, mas eu não vejo por onde Chicago devolver muito mais em termos de preço no médio prazo.
0: E aí, Fernando, você comentou nessa incerteza de clima, essas perspectivas de redução na safra aqui do Brasil. Hoje, quais são os números que vocês aí da AgroSecurity estão trabalhando para a safra brasileira de soja? É na faixa de
1: 150 milhões de toneladas. né? Pode ter 2 milhões para cima, 2 milhões para baixo, é o número de agora. Mas esse número ainda, o grau de incerteza é muito grande. Nós tivemos várias ondas de calor, né? sendo que essa última também pegou um solo ainda relativamente seco e pegou um, um grande volume de soja, numa fase vegetativa mais delicada, na, na formação de vagem, na floração. São momentos que a planta sente muito o calor, né 40 graus, 42 graus. É, dessa vez, até a temperatura do solo não estava tão alta, porque já havia alguma recomposição de umidade. Mas nas penúltima onda de calor, que o solo estava bastante seco no Mato Grosso, nós chegamos a ter temperaturas de 55 graus no solo, isso danifica muito é, o potencial produtivo. Então, é, nós só vamos ter uma ideia do real impacto no momento que a colheita deve entrar. As primeiras colheitas não indicaram bons números, lógico que essa primeira soja foi a que sofreu mais, né? se eu não me engano foi já a Seara, que, que colheu alguma coisa aí com, com 20 sacas por hectare, enfim, é, não podemos ter isso como base, né, como média, sem dúvida, mas já é um indicativo de que vamos ter aí um grau de incerteza sobre esse número de 150 milhões de toneladas muito grande. O é. ano passado nós tivemos uma safra espetacular, porém, a Argentina e Rio Grande do Sul não entregaram boa safra. Agora a coisa se inverte. Cerrado está apanhando. E lá embaixo a coisa está caminhando melhor. Então, é, essa leitura né, de que os números na consolidação ainda podem ser é, números bastante altos, né, nós podemos ter aí a virada, pelo menos a estimativa do SGA, de 28% é, de relação estoque-consumo, que é uma relação boa, não é uma relação é, que assusta quem precisa do produto. Então, eu acho pouco provável, nesse momento, numa leitura que o mercado está colocando, algum tipo de recuperação mais forte dos preços. Podemos ter uma compensação de prêmios aqui, sim. Isso é é bem possível, porque à medida que nós temos toda uma cadeia que precisa se movimentar e, e temos um volume para exportar, sem dúvida, e isso vai acontecer... Os exportadores vão remunerando um pouco a mais o produtor é, perante a, a, os valores de Chicago. É, agora, o que o produtor tem que prestar muita atenção nesse momento é o fluxo de caixa. Nós, temos, nós, nós estamos numa sequência de erros, não que é? começaram lá atrás, no momento da Guerra Rússia e Ucrânia, com a subida dos preços do fertilizante, essa compra do fertilizante num nível muito caro, muito alto, na pandemia, enfim, depois da pandemia, que declina o preço da soja. Então, isso abre um. um gap gap de de caixa para o produtor, pegou os agricultores de uma maneira geral. Expandindo a área, investindo em equipamento, infraestrutura, enfim. É, e agora, o um segundo momento, é, temos o um problema de clima. Quer dizer, são dois fundamentos negativos é, que se sobrepõem. Um momento de comercialização é, não muito boa e depois, agora, um problema com produtividade. É, temos ainda uma parte da nossa segunda safra de milho já bastante prejudicada, já já tem revisões estimativas, embora o SDA aponte para 129 milhões de toneladas de produção total brasileira, já tem números estimados em 117, nós trabalhamos com um número que não deve ser de 115 milhões de toneladas. Isso deve prejudicar sobremaneira o, o nosso estoque de passagem no ano que vem. E nós vamos ter pressão nos preços do milho, é, pressões de falta de demanda, de falta, desculpa, de falta de oferta, pressão de oferta, ao longo do ano. E, e, e eu vejo que muitos produtores vão também ver esse cavalo passar ensiliado e não conseguirem montar porque não tiver como entrar, no melhor momento, na melhor janela de plantio, e muitos estão optando também por fazer uma lavoura de tecnologia mais baixa, trocando os híbridos de melhor qualidade por híbridos mais baratos. Isso nós já vimos na história, já vimos no passado, então temos essas duas situações, redução de área, redução de tecnologia, também diante de descapitalização de muitos produtores, né, principalmente os arrendatários, estão passando por uma etapa de, des, de, de é, descapitalização. Então, isso tudo vai se acumulando e, e nos coloca aí nos remete para um PIB a, a agrícola para o ano que vem, principalmente nessas duas culturas, soja e milho, muito mais abaixo do que nós tivemos esse ano. Então, até o governo é, provavelmente vai sentir esse impacto, porque o PIB do agro acaba impactando o PIB do país e nós vamos ver aí, talvez, sentindo pela dor, a importância que o agronegócio tem na macroeconomia nacional.
0: E Fernando, você destacou né, esse cenário, essa dificuldade no fluxo de caixa do produtor, essas incertezas de produção, até diante desse cenário a gente tem sentido o produtor brasileiro num momento muito nervoso, de muita incerteza nas nossas conversas aqui, nos próprios comentários que eles estão fazendo nas nossas publicações, nas conversas do dia a dia, como é que o produtor faz para lidar com todo esse cenário de pressão, que caminho ele tem que fazer daqui para frente, o que que ele precisa olhar, qual que é o caminho dele diante desse turbilhão de tanta incerteza?
1: O produtor vai ter que acionar o seu lado racional. Né? Muitas vezes a gente tem um pouco de paixão, né? é, que, que isso, de certa forma, contamina as nossas decisões. É, no, inclusive vi outros analistas colocando esse mesmo tema, que é aquela questão de bom... A minha lavoura vai quebrar, a minha lavoura do vizinho, da minha região, aqui o pessoal do CTG. Então, Chicago tem que ver isso, Chicago tem que recuperar. Isso não é uma realidade. É, o produtor tem que, ser, tem que estar com o pé no chão, tem que parcelar suas vendas, não assumir muito mais risco. Nós temos um, uma possibilidade do câmbio ainda. É, ficar mais, mais forte o real, né? se as coisas, se, se as, uh, os dados macroeconômicos brasileiros forem melhorando, se nós entrarmos ainda 2024 com algumas uh, decisões no campo econômico mais favoráveis, uh, acabamos que, que, que podemos ter o, o, o câmbio nos 4,60, 4,70, e tudo isso já, já contra. Então, é, não podemos apostar no câmbio voltando acima de e 5,20. É, então, muitas vezes, é, essa, é, esse otimismo, que muitas vezes não tem fundamento, pode induzir o produtor a, a cometer mais erros. Né? que a gente já viu no passado, recente, a comercialização da, da safra 22, 23, e, e, e não tem jeito, né? do outro lado você tem credores, você tem fornecedores, você tem um sistema financeiro que, que muitas vezes não, não vão flexibilizar, embora o mercado hoje é, a gente tenha visto que está sendo mais, está entendendo né, o quadro e, e, e principalmente as empresas fornecedoras é, tem sido um pouco mais Compreensivas com esses atrasos de pagamento e tudo mais Mas nós crescemos muito o mercado de capitais O mercado financeiro, fintechs, etc Novos players, novos bancos que não operavam E a gente não pode esperar muita flexibilidade desses entrantes Então isso acaba gerando estresse para o produtor rural Gerando litígios legais e tudo mais Isso é muito ruim, muito negativo para o agro muito negativo para as cadeias da, da soja e do milho, é, muito negativo também para a economia local. Nós já vimos isso em crises uh, anteriores, eu nem gostaria de chamar isso aqui de crise. Talvez até a crise, o, o quadro por uma questão da comercialização não fosse tão, tão delicado, mas agora, somando aí a questão da quebra de safra, sim, nós temos aí agora um, um começo de. de de um ambiente mais crítico mesmo. Agora nós não tivemos isso em 2005, 2006. Muitos produtores passaram por isso e depois disso tiveram uma fase muito positiva. Durante vários anos, com produtividade, preços, margens, condição de investimento, atratividade para o mercado financeiro, para os fornecedores, várias tecnologias entraram no mercado... Uh, os, bios, os bioprodutos, os bioinsumos, isso tudo trouxe uma modernidade, um ganho de, de, de qualidade das lavouras, novos equipamentos e tudo mais. Agora, agora nós vamos ter um freio de arrumação. Tudo indica que é o que temos posto aí uh, para o primeiro semestre de 2024. E, e, e passado esse momento, que eu tenho certeza que é tenso para muita gente, nós vamos depois voltar a ter uh, o nosso ambiente positivo, o um ambiente de crescimento, a demanda lá fora segue, uh, nós somos mais competitivos, mais competentes. Agora, uma coisa que ninguém controla é o clima. Né? O clima é um elemento imponderável. Né? E, e ele, esse ano, está jogando contra. Num momento que não, não seria tão positivo, porque, às vezes, se você tem um ano de clima ruim isolado, é é uma coisa um ano que você tem um problema de clima que já vem na sequência de um ano difícil de comercialização com resultados já muito minguados muito apertados e já na sequência pega um um cenário adverso como esse é é muito ruim mesmo realmente os produtores tão ressentidos tão tão, pessimistas enfim E eu acho que a gente tem que pensar em 2024 como o ano da recuperação, o ano do turnaround. né? A partir de meados do ano, enfim, nós já temos, talvez, perspectivas um pouco melhores e e as empresas de insumos com certeza vão ter que baixar seus custos para adequar né, a a necessidade de margem e, e sustentabilidade da atividade produtiva, porque dependem do produtor motivado para seguir vendendo. Então, o conjunto vai se harmonizar em 2024, no segundo semestre, com certeza. Mas, lógico, até chegar lá, em leitura ainda vamos ter um pouco de de, de apreensão, tensão no Cerrado, principalmente. Eu vejo que o Paraná está indo bem, parte do MS também. É, e, e, então, eu vejo que não é, o, não é todo o nosso cenário de grãos que está nesse contexto mais difícil. Agora, tivemos um, um pouco de chuva no, na Bahia. É, o, 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 o Mapitoba está se, se reorganizando aí em termos de chuva. Embora ainda esteja muito irregular, e esse é o grande problema, nós vamos ter gente que ainda vai conseguir se sair relativamente bem nesse ano e gente que vai ter mais dificuldade porque não choveu nas suas nas suas áreas nos momentos certos e e esse é o, é o, é o grande problema Maranhão Piauí tocantins é, seguem ali com ainda um grau de incerteza também é, que está um pouco mais atrasado ainda que o Mato Grosso é, enfim vamos vamos ter que ver mas é muito difícil agora fixar esse número de 150, 152 milhões de toneladas, porque ainda tem muita coisa para acontecer até a grande massa de grão ser colhida.
0: Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário que está movimentando os preços da soja no mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: O então, meu recado aqui, talvez uma das últimas entrevistas antes do Natal, é, eu desejo o Natal, apesar de todas as coisas, temos que seguir com fé em Deus, no, no pequeno menino Jesus, que a casa de vocês seja abençoada, e mesmo nesse momento de incerteza e dificuldade, que a chuva volte, que você conseguir, consiga recuperar é, a, a sua lavoura para minimizar seus, suas eventuais perdas, aqueles que eventualmente vão ter algum tipo de problema, aqueles que vão colher bem também, que que sigam em paz aí na sua colheita. E nós temos que pensar que esse negócio nosso é o negócio do país. O agronegócio é muito viável, nós somos muito competentes. Vocês, produtores rurais, estão de parabéns com o que vocês construíram ao longo dessas décadas colocando o Brasil na frente de todos, na produção de soja, na produção de milho, na exportação de, de carnes, enfim. É, o Brasil é um país é, fantástico em termos de diversidade da produção. E vocês é que conduziram esse trabalho, vocês estão de parabéns. É, não se sintam mal se essa safra é, traz algum gau de incerteza, mas não esqueçam também que, os patrimônios construídos em termos de valor de terra no Brasil são fantásticos. É, então, vocês todos fizeram essa realidade. A realidade de que o agro-brasileiro é o agro mais competitivo do planeta. E ele vai continuar sendo, a despeito dessa situação um pouco adversa agora. E desejo esse grande Natal para vocês. Vocês agora vão estar junto com suas famílias. E na virada do ano, vamos pensar positivamente para que o ano de 2024 seja o ano da virada, o ano de voltar à prosperidade, à receita, enfim, e ao crescimento novamente. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa data especial, né, na proximidade do Natal, e esperando estar mais
0: algumas vezes com notícias
1: agrícolas no ano que vem. Um abraço a
0: todos. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando as movimentações desse mercado no próximo ano. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Esse, o Fernando Pimentel, ele que é da AgroSecurity Consultoria, começou com a gente para contar um pouquinho como é que está o mercado da soja no cenário internacional, no cenário brasileiro, o que tem influenciado os preços nesses últimos dias. Fernando destacando que apesar das projeções de perdas de produção em algumas partes do Brasil, o mercado ainda considera uma safra grande na América do Sul de uma maneira geral e aí isso deve continuar pressionando os preços. Fernando Pimentel não enxerga grandes chances de uma recuperação dos preços no curto prazo justamente em função do mercado ainda enxergar uma boa safra de soja aqui no continente e uma relação de estoque elevada para os próximos momentos. E aí, diante disso, o Fernando destacando a importância do produtor ter racionalidade neste momento, evitar fazer ações movidas por sentimentos, buscar informações e ir conseguindo vender aos poucos, conseguir uma média de preços e deixar de esperar grandes elevações nessas cotações, já que não é este o sentimento do mercado pelo menos neste momento, diante de todas as incertezas de produção, de produtividade que ainda existem para a safra do Brasil, safra da América do Sul. Esses números só vão ser consolidados mesmo quando a colheita avança mais, tiver mais com os trabalhos acontecendo e aí talvez a gente possa ter uma mudança nesses preços. Até lá, muita cautela para o produtor brasileiro diante de toda essa incerteza do mercado. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações nesta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Começando pela soja, você vai ver aí na tela, soja em alta nesta sexta-feira, como o Fernando Pimentel explicou aqui pra gente. Contrato de janeiro 24, valendo 12 dólares e 99 cents o Bushel, alta de 2,25 pontos. Março 24, 13 dólares e 5 cents o Bushel, elevação de 4 pontos. O maio 24 subiu 3,50 pontos, valendo 13 dólares e 16 e o julho 24 fechou em 13 dólares e 22 o bushel, alta de 2,50 pontos. Agora o milho na tela, milho com movimentações muito restritas nesta sexta-feira, praticamente inalterado as cotações do milho lá em Chicago. Março 24 subiu 0,25%, foi cotado a, 4, a 4,72 cents o Bushel, maio 24, 4 dólares e 85 o Bushel, queda de 0,25 pontos. Julho 24, valeu 4 dólares e 95 o Bushel, alta de 0,25 pontos. E o setembro 24 subiu 0,50 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 98 cento o bushel. Agora para a gente encerrar cotações do trigo na tela para você acompanhar. Trigo também fechando em alta nesta sexta-feira. Maio 24, 6 dólares e 27 centos o bushel, alta de 3,25 pontos. Julho 24, subiu 3,25 pontos e foi cotado a 6 dólares e 35 o bushel. E o setembro 24, fechou a 6 dólares e 45 centos o bushel, alta de 2 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.